0: Buenas tardes, cómo se encuentran mis queridos amigos oyentes de la radio Educate y Conoce Más. El día de hoy traigo un tema interesante, especialmente para los docentes que buscan revolucionar la educación. Ya que todos conocemos por la realidad que está cursando el sistema educativo de Ecuador, para informarnos sobre una estrategia inclusiva denominada Tutoría entre iguales. Estaremos dialogando con un especialista en el tema. Eh, Ph.D. Eh, David Añasco Él actualmente se encuentra laborando En la Universidad Nacional de Educación Ubicada en la parroquia javeloyola Loyola Azogues, provincia de Cañar A todos nuestros amigos que se encuentran Escuchando, vamos a decirles que mediante una llamada Al número 0987 282240 Estaremos contentos de solventar Cualquier duda que se presente en el momento De la entrevista programada Para el día de hoy Bien, empezamos primeramente Agradecerle a usted, profesor por haber aceptado la invitación para tratar el tema que ha dado mucho que hablar dentro de la educación, que es la inclusión y lo que implica. Cuéntenos. Bueno, buenas tardes, profe. Estamos con el profe David Añesto para iniciar nuestra entrevista. Eh, cuéntanos, profe, ¿qué se considera como una educación inclusiva?
1: Bueno, esa es una pregunta complicada. Continuamente hablamos de educación inclusiva, pero las definiciones digamos que pueden ser porosas eh, la educación inclusiva yo diría que cumpliría al menos dos requisitos el primero eh, es aquella organización escolar práctica educativa que intenta romper las barreras de aprendizaje la educación inclusiva se centra en las barreras de aprendizaje intenta localizarlas y romperlas pero también por otro lado busca reconocer cuáles son las necesidades de aprendizaje, las necesidades metodológicas que necesitan, que tienen los estudiantes. O sea, es inconcebible que en la educación inclusiva, que se caracteriza como inclusiva, se, se realice una práctica donde no se reconocen cuáles son las necesidades de los estudiantes.
0: Yeah. Eh, ¿Considera que la estrategia tutoría entre iguales favorece a la educación inclusiva?
1: Sí, sí, por supuesto, yo pienso que una de las claves para romper las barreras de aprendizaje para generar una educación inclusiva, para trabajar sobre las necesidades de los estudiantes es el trabajo colaborativo. Y dentro del trabajo colaborativo, el aprendizaje colaborativo, está la tutoría entre iguales. ¿Por qué es importante? Porque yo había, había dicho el reconocimiento de las necesidades. Cuando yo estoy haciendo tutoría entre iguales, que generalmente se reconoce como tutoría de pares, estoy favoreciendo que haya un otro cercano al estudiante que reconozca la necesidad y le ayude. Y además es que su necesidad, la necesidad de, de a quien le ayudo, está más vinculada a mi vivencia. Por ejemplo, si yo, si yo soy un niño de siete años, que estoy enseñando las tablas de multiplicar y mi compañero tiene dificultades, yo recuerdo cuáles estrategias he usado y le puedo brindar una mejor ayuda. Entonces, cuando la ayuda del, del par falla, está el profesor para aproximarse a, a brindarle una ayuda más sofisticada.
0: ¿Y cuáles serían los objetivos?
1: Bueno, yo creo que hay, hay, hay objetivos en dos vías. La primera vía está en, en que el otro, o sea estoy hablando de tutorías de pares, le brinde eh, una ayuda más próxima, inmediata y cercana a un, estu a un estudiante que presenta una necesidad. Es decir, el, la localización y la generación de una ayuda. Pero hay una vía que está recién, o sea, hace pocos años que se está indagando, es el aprendizaje a través de la enseñanza. Es decir, que quien ayuda aprende mejor que al que le está ayudando. Y eso es de radical importancia, porque los las padres de familia de las escuelas donde se implementan las tutorías de padres han dicho, bueno, ¿qué provecho tiene mi hijo si es tutor? Si el que en realidad está sacando provecho es el tutorado. O sea, están haciéndole perder tiempo a mi hijo porque tiene que enseñarle a otro. Pero lo que se ha demostrado a través de la investigación es que el tutorado aprende mucho más que los tutorizados. ¿Por qué? porque cuando yo aprendo para enseñarle a alguien tengo que organizar mejor la información, tengo que ver qué ayuda le doy, qué necesita el otro, entonces eso hace que tenga más claro lo que, lo que sé. Entonces, eh, diría que los objetivos van en esas dos vías.
0: ¿Y cómo se tendría que trabajar esta estrategia?
1: Bueno, hay varias... hay, hay mucha bibliografía al respecto. A ver, de las cosas que yo podría comentarles a ustedes, es que la tutoría de pares, eh, primero hay que caracterizar cuál es el rol, ¿Sí? Digamos, eh, necesito uno que sepa un contenido levemente mejor que el otro, levemente, porque a veces pongo al que más sabe y al que menos sabe, no, 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 tiene que saber levemente más que el otro, o sea, debe haber una, una, una desigualdad de conocimiento, digamos. levemente, y ahí tengo que establecer si quiero que sea una tutoría, un rol eh, directo, es decir, que siempre esté un tutor determinado y un tutorado. O debo, o debo pensar si es que quiero que, la, que los roles sean intercambiables, ¿sí? digamos, si yo les estoy enseñando, si les estoy enseñando lectura. Si un niño sabe más lectura que el otro, lo voy a poner que, que tutorice. Pero si necesito que el otro aprenda algo para que le enseñe a su compañero, tengo que pensar en una tutoría que se intercambie. Después hay otro elemento que es, el, que es, que es si es que son de la misma edad o si es que son de edades diferentes, que se llama same age o, o, o edades distintas, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, si yo estoy trabajando en una escuela y estoy con segundo grado y sé que cuarto grado me puede ayudar, eso sería cross-age. Pero si son tutorías de, de, de la misma edad, serían con niños del mismo paralelo. ¿Sí? Y de ahí hay otros cinco elementos que son importantes, digamos, si es que los recuerdo bien, es que, que bueno, la gente que tiene que trabajar con esto debe asumir que los logros grupales también son logros individuales. Segundo, que yo debo far, favorecer como profesor que haya permanente intercambio entre los estudiantes. Tercero, que es un aprendizaje que requiere no únicamente conocimiento, sino afectos, saber cómo decir las cosas. O sea, el profesor tiene que trabajar en eso, en, en que la gente se pueda decir las cosas. Y otro elemento es que debo gestionar espacios de reflexión para que la gente piense cómo le está yendo en las tutorías de pares. ¿Está yendo bien? O ¿Está yendo mal? ¿Qué te dije mal? ¿Qué no te gustó? ¿Qué... Todos esos, esos, esos elementos, sí.
0: eh, ¿Quiénes serían los actores implicados en este proceso?
1: Eh, bueno, los, los estudiantes, los profesores y las autoridades. Porque comúnmente uno va a las escuelas y dice, bueno, ustedes hacen trabajo colaborativo y dicen, sí. Bueno, ¿y cómo, los, cómo juntan los grupos de personas? Ah, les digo que se forman como... Dos. No, no, es que hay que reconocer qué niveles existen para poder juntarlos y que no... Porque si el que sabe mucho lo junto con el que menos sabe, ambos se van a aburrir. El que menos sabe no le va a entender y el otro va a decir, ah, no me entiende nada. Y eso es muy común en la escuela. Entonces, creo que están implicados, como digo, las autoridades diciendo, vamos a orientarnos hacia el trabajo colaborativo y para eso debemos fundamentar qué entendemos por trabajo colaborativo, qué entendemos por tutorías de pares, qué entendemos por mentorías.
0: Agradecele una vez más por todos esos consejos que nos está facilitando para generar aulas inclusivas, querido profesor. Mis queridos amigos, es momento de darle paso a nuestros queridos auspiciantes que hacen posible que lleguemos a todos sus hogares. Aprende a enseñar en la Universidad Nacional de Educación, cuarto ciclo de educación especial.
2: Inicio de espacio publicitario.
1: Algo que me parece importante de esta universidad es la integración, la igualdad, la equidad, tratar de hacer justicia social entre todos. Lo que más me gusta de la universidad es que eh, tiene un modelo pedagógico distinto a las, a las demás. Ya no, no solamente es el que el alumno llega, escucha y el, y el maestro solamente habla, sino que hay una participación tanto de estudiantes como de maestros.
0: La universidad nos ha permitido tener un acercamiento eh, mucho más amplio con los niños y también en zonas interculturales. Los profesores siempre nos incentivan a que nosotros leamos, investiguemos, nos autoeduquemos nosotros mismos. Para mí es una nueva oportunidad para ser. La UNAE para mí significa aprender, enseñar y crecer como persona.
1: Para mí la UNAE
0: significa nuevos horizontes. Desde el primer día que me abrieron las puertas de acá a la universidad, me dieron esa confianza y me he sentido como en familia.
1: como una universidad que se adapta a las exigencias de la era digital del siglo XXI, se propone fundamentalmente aprender haciendo. El docente tiene que ser alguien que, que, que acompaña a un viaje, dando los elementos, los recursos, orientando los pasos. Sin docentes no hay educación.
0: Lo que hace buena educación es que la gente viene toda su vida aprendiendo.
1: No hay edad para aprender, porque la educación y lo que bien se aprende sirve para siempre.
2: Estamos construyendo
1: la Universidad Nacional de Educación, una universidad que esperamos que en 10 años sea la mejor universidad de educación del mundo. Pensar lo que hacemos y hacer lo que pensamos es quizás una de las garantías para poder transformar la educación y la sociedad. Sabemos que somos personas capaces de tener y de construir grandes sueños.
0: publicitario Antes de retomar con tan interesante entrevista, queremos mandarle un saludo a PHD, Oscar Martínez, deseándole una pronta recuperación de parte de sus estudiantes de cuarto ciclo de la carrera de educación especial. Seguimos conversando, profesor. ¿Cuáles serían las competencias que debería desarrollar un docente para emplear esta estrategia?
1: saber trabajar con otros, que es fundamental, o sea, un profesor que se jacta de hacer trabajo colaborativo y no puede juntarse con otras personas, así le caiga mal.
0: ¿Existen beneficios sociales con esta estrategia?
1: Yo diría que sí, porque los beneficios, o sea, el trabajo colaborativo, la teoría del aprendizaje colaborativo, de las tutorías parte del criterio de que el ser humano no es egoísta por naturaleza, sino que es colaborador. Entonces, si uno se fija eh, que los grupos de personas que colaboran entre sí son más potentes, incluso pensando en el, desde, la, desde la economía del mercado, ¿sí? Imagínense ustedes una compañía donde quienes desarrollan software no se llevan entre ellos. O sea, ¿qué resultados van a tener? Entonces, creo que... Eh, eh, la tutoría de pares, el acompañamiento es muy, muy provechoso. Y ahora que recuerdo uno de los últimos artículos que yo leí, porque he estado distanciado algún tiempo de, de, de investigar eso, uno de los artículos que yo leí, eh, hacían tutorías de niñas que habían sido violentadas en la escuela, ¿sí? con niños que practicaban karate en... en en, en cursos ¿sí? entonces los niños venían, les daban tutoría para que esas niñas y a los niños que también sufrían bullying, para que esos se sepan defender o sea, digo niñas digo adolescentes ¿sí? alguien quería violentarles y ellas ya estaban preparadas para, para hacer karate creo que eso es muy necesario en la actualidad
0: eh, por último, ¿cuáles serían las dificultades que se podrían generar como, y cómo contrastar
1: bueno, creo que de mi experiencia, las primeras, la, la principal dificultad es que no arroja resultados inmediatos, que necesita una preparación de parte de los profesores, de los estudiantes. No es que de primerazo me va a salir el trabajo colaborativo, es que requiere una preparación, mucho esfuerzo sistemático y que después comenzará a dar resultados, es decir, necesita a corto plazo mucha inversión de tiempo por parte de los profesores y claro, los profesores dicen no, pues es que eso me toma mucho tiempo reconocer las necesidades del cual está más arriba ¿verdad? sí, sí, pero si usted organiza trabaja duro en esos primeros momentos después va a ahorrar mucho tiempo porque ya no es que atiende a 40 estudiantes sino que atiende a grupos de 5 personas digamos ¿Sí?
0: bueno, para agradecerle profe David por su entrevista no, muchas gracias muchas gracias, gracias por tomarme
1: en cuenta saludos a
0: todos agradecele al docente de la universidad nacional por haber compartido esta tarde junto a nuestros queridos oyentes de radio edúcate y conoce más sin duda alguna se ha generado un espacio para intercambiar y aprender esto ha sido todo por hoy, lamentablemente se nos terminó el tiempo, gracias por ser fieles a nuestra emisora seré hasta la próxima ocasión en la producción Chiquelin Guerrero en el guión María Lucero y locutando mi persona Diana Belecera, les dejamos con una canción que nos invita a pensar en la
1: educación.
2: Arrojan un terrible saldo que se llama soledad. Por eso es que es un buen día para empezar. Porque está sido, solo una ensarta de moléculas, un sube y baja de la sangre, un armazón de calcio con articulación. Porque está sido solo algo que llena la nada, o quizás solo el juguete predilecto de algún niño extraterrestre Que juega conmigo a los humanos aquellas cosas que me hicieron llorar y dejarlas atrás lo mejor será empezar y olvidar los problemas económicos que redundaron en gastronómicos y mis ansias de poder que pretendían trascender por eso es que es un buen día para empezar, porque está sido solo una ensarta de moléculas, sube y baja de la sangre, un armazón de calcio con articulación. Humanos